0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Ein Zitat, was ich im Zusammenhang unserer Serie schon mal gebracht hatte, ist mir da wie ganz neu äh, groß geworden, wie man so schön sagt, in frommen äh, Kreisen. Äh, die Gemeinde ist ein großes, altes Schiff. Die Gemeinde ist ein großes, altes Schiff. Sie ächzt, sie schaukelt, sie schwankt und manchmal löst sie bei dir Übelkeit aus. <lacht> Aber sie segelt dem Ziel entgegen. Das hat sie immer getan und das wird sie immer tun, bis ans Ende der Zeit, mit dir oder ohne dich. Und das Schiff, auf dem wir waren, das war nicht alt, sondern das war ziemlich modern, ein Wunderwerk der Baukunst. Ich habe mir das extra noch per Video dann angeguckt, wie das gebaut wurde. Äh, in Papenburg, in Ostfriesland, in der Meierwerft, Deutsche Wertarbeit. Da fühlte ich mich auch gleich irgendwie sicherer mitten im Sturm. <lacht> Und in unserer Serie, die Hoffnung der Welt, geht es auch darum, uns immer wieder vor Augen zu führen, was für ein göttliches Wunderwerk Gemeinde ist. Und dass wir eine Sicht vor unserem inneren Auge haben, was Gott da eigentlich über die Jahrtausende baut und wie herrlich das Endergebnis sein wird. Denn das wird starken Einfluss darauf haben, wie unsere Motivation zum Bau der Gemeinde ist. Und wie wir mit Gemeinde und ihren Menschen umgehen. Doch auch in einem super genialen Cruise-Schiff kann dir total schlecht werden, was wir persönlich auch erlebt haben. Und dann legst du dich irgendwie hin und dann fühlst du dich aber auch nicht wirklich wohl, weil du ständig da irgendwie hin- und her geschaukelt wirst in deinem Ehebett. Und in einem Augenblick können alle tollen Vorteile und Annehmlichkeiten von so einem Kreuzfahrtschiff irgendwie vergessen sein. Das Essen ist dir plötzlich egal. Ja, wir haben gesessen einfach schön, super toll diniert und plötzlich so die Wellen ans Fenster, pff, und ich so, okay, glaub ich glaube, ich gehe gleich zur Nachspeise über. Ja oder der Pool, der ist ja auch egal, oder der, der, musste uns auch egal sein, weil der wurde nämlich abgelassen. Da war vorher, war dann einfach den Tag vor, pss, riesige Spritz von denen, und dann kam der Captain, und wenn dann der Captain kommt, am Pool steht, dann weißt du, okay, hier, die hat, die Stunde hat geschlagen, Swimmingpool wurde abgesaugt. Oder der, die Show wurde abgesagt am Abend, die haben einen Kinofilm eingespielt, weil irgendwie sonst wäre der Flügel irgendwie, hätte sich verabschiedet. Und ich habe mich dann zwischenzeitlich gefragt, weil du ja nicht weißt, okay, es ist nur ein Tag, sondern denkst, okay, wenn das, jetzt die, wenn das jetzt die ganzen acht Tage so geht. Ich habe mich ehrlich gefragt, ich Idiot, warum hast du diese Reise gebucht und dafür noch bezahlt? Die sollten mich bezahlen. Gibt es eine Versicherung für sowas? Nee, sorry, du hast ein Schiff gebucht. Wir haben sogar gehört äh, von, von jemand, äh, glaube ich, das war hier die Masseuse da von Kathy, die hat da eine Freundin auf einem anderen Kreuzfahrtschiff, selbe Cruise Line, die sind ein paar Tage vorher äh, gefahren, die waren die ganzen acht Tage waren die in diesem Sturm drin. Da kommt richtig Freude auf. <lacht> mein Punkt ist einfach der, ähnlich kann es uns auch in Gemeinde gehen. Wir hören von der Gemeinde als der Hoffnung der Welt. Und dann braucht es manchmal nicht viel. Einen blöden Kommentar, vielleicht am Sonntagmorgen. Ein verletzendes Wort. Und in einem Moment ist dir nur noch schlecht. Und du fragst dich, warum tust du dir das an? Warum bezahlst du auch noch dafür? <lacht> 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 Können ja die Kronen nochmal durchgeben. <lacht> Nimm dir was raus. Und in solchen Momenten der geistlichen Seekrankheit, so würde ich das mal sagen, nicht irgendwann abzuhängen und beim nächsten Hafen dann ganz das Schiff zu verlassen, äh, das setzt voraus, dass wir immer wieder das göttliche und herrliche Ziel vor Augen haben. Nur so werden wir die Durststrecken überwinden und durchhalten, wenn wir Übelkeit erleben. Okay? Ich glaube, das ist der ganze Grund auch für diese Serie. Und der Epheserbrief ist immer noch eine der besten Adressen, um dieses göttliche Bild der Gemeinde vor dem inneren Auge scharf zu stellen. Und eine Stelle wollen wir hier anschauen, Epheser 2, Verse 19 bis 22. Da sagt Paulus, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Mitbürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Und in diesem kurzen Abschnitt verwendet Paulus drei verschiedene Bilder für Gemeinde, die sich gegenseitig ergänzen, die gegenseitig eine andere Perspektive bringen und die aber auch intensiver werden von einem Bild zum anderen. Das werden wir noch sehen. Das eine Bild ist Mitbürger, ein Bürger zu sein zu einem Volk dazuzugehören. Das zweite Bild ist Familie und das dritte ist der Tempel. Und die ersten beiden Bilder, die hatten wir mehr oder weniger in vergangenen Predigten auch schon aufgegriffen. Das wird ein Stück weit eine Wiederholung. Aber dieses letzte Bild, das kommt dann neu hinzu. Also zum ersten Bild, Mitbürger. Paulus macht in dem ganzen Kapitel deutlich und bringt diesen Punkt, dass früher nur Israel zum Volk Gottes gehörte. Und die hatten das Bürgerrecht und alle anderen waren Fremdlinge, die wohnten vielleicht in demselben Land, aber sie hatten nicht wirklich dieselben äh, Voraussetzungen, sie hatten nicht dieselben Rechte, sie hatten nicht, ähm, jemand fragt ja oder vielleicht, äh, gibt es Aliens? Die Frage schon mal gehört, auch aus biblischer Sicht gibt es in der Bibel Aliens. Äh, meine Antwort ist ja, aber nicht vielleicht in der, äh, nicht die, die hier mit diesen... Äh, 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 sondern die englische Bibel sagt an diesem Wort, wo Fremdlinge steht, ihr seid nicht länger Aliens. Ihr seid nicht mehr abgesonderte Fremde, sondern ihr sah, gehört jetzt mit dazu. Und gehört, wer, wer, ein, ein Fremdling wohnt in einem Land und hat aber nicht den richtigen Pass, so ging es meiner Frau auch längere Zeit, die war ja nun irgendwie durch die Vermählung mit mir, durfte sie dann irgendwie auch in Deutschland bleiben. Und äh, erst recht nach der Brexit-Warnung Brexit haben wir dann gedacht, hey, jetzt machen wir das noch richtig. Äh, hat sie den deutschen Pass beantragt. Vorher war sie ein Stück weit ein Alien. Und durfte nicht wählen, was ihr ja immer total schwer gefallen ist. Aber jetzt ist sie vollgültiger deutscher Bürger mit einem deutschen Ausweis und der Lizenz zum Flöten. Und das Geheimnis, sagt Paulus, das im Alten Testament verborgen war, das ist Folgendes, dass jetzt Menschen aus allen anderen Nationen der Erde Teil des Volkes Gottes werden können und nicht etwa, indem sie Teil des alttestamentlichen Volkes Israel werden. Also wir bekommen nicht einen israelischen Pass, sondern das Geheimnis, was verborgen ist, dass beide Juden und Heiden durch den Glauben an Jesus Teil einer neuen Schöpfung werden, Teil eines neuen Volkes, das es bisher noch gar nicht gegeben. Hat. Das ist etwas absolut Neues auf dieser Erde. Dass sie gemeinsam den einen neuen Menschen in Christus bilden. Okay? Ist das verstehbar? Das heißt, nicht nur, nicht nur dann Juden und Christen bekommen einen neuen Pass. Mit dem Stempelsitz Bürger des Himmels, des neuen Königreiches Gottes. Und das ist, was in der Grundlegung der Welt beschlossen war. Das war im Alten Testament verborgen. Und Paulus sagt, das ist das Geheimnis, was jetzt offenbart ist. Ich erlebe manchmal Christen, die scheinbar mehr Begeisterung für Israel haben, als für die Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine theologische Schieflage, da stimmt etwas nicht. Dabei ist doch die Gemeinde Gottes ultimatives Ziel, die krönende, krönende Höhepunkt der ganzen Schöpfung, die herrliche Braut Jesu. Die Neutestamentliche Gemeinde war nie Plan B sondern war immer schon Gottes Ziel, war immer schon ein Volk aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen zusammen. Das war immer schon vor Grundlegung der Welt auf Gottes Plan. Das alttestamentliche Volk Israel war ein Zwischenschritt auf dieses größere Ziel hin. Es ist ja völlig in Ordnung und auch biblisch eine Liebe und eine Dankbarkeit für Israel zu haben. Die hatte Paulus auch. Aber Paulus hatte eine noch größere Begeisterung für Gemeinde Jesu als Hoffnung der Welt. Und sein Herz war betrübt, sein Herz war traurig, dass sein eigenes Volk diese Offenbarung, wie so ähnlich wie das bei, bei Kathy jetzt auch rüberkam, er hat gesagt, ich liebe dieses Volk, aber ich bin einfach, mein Herz ist zerbrochen, dass sie ihren wahren Messias nicht erkennen ich habe unseren Rabbi gefragt. Jesaja 53, haben wir erst mit der Jugend hier beim Impact zusammen angeguckt. Total faszinierend, eine Prophetie 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Und wenn du es mal durchgehst, wie viele Parallelen es gibt auf Jesus hin, auf sein Sterben. Er betete für die, die ihn äh, ans Kreuz geschlagen haben und so weiter. Bei einem Reichen hat er sein Grab gehabt. Und... Und es ist wirklich diese Verblendung, die dann einfach diese Decke, die vor diesem Verstand hängt. Sie haben gesagt: Ja, ich, wie, wie, wie im Judentum, wie erklärt man diese Bibelstelle? sagen: Ja, das wird wahrscheinlich auf Jesaja hindeuten und irgendwie so. Ja, okay. Und es ist einfach so traurig, das mitzubekommen. Und er freut sich auch auf einen Tag. Paulus schreibt das in Römer 9 bis 11, an dem viele Juden die Augen geöffnet werden und sie der Gemeinde hinzugefügt werden. Da kommt noch eine Erweckung auf uns zu, eines Tages, wo diese, äh, die, die, dieses alttestamentliche Volk Gottes der Gemeinde Jesu Christi hinzugefügt werden wird. Und darüber freue ich mich. Der zweite Begriff, den Paulus hier bringt, das zweite Bild, ist die Familie. Wir gehören nicht nur zu seinem Volk, sondern wir gehören zu einer Familie. Schau dich mal um, rechts, links, da sitzt deine Familie. Da sitzt deine geistliche Familie. Jetzt könnt ihr wieder nach vorne gucken. Gott ist nicht nur unser König und wir sind sein Volk. Das wäre ja schon genial genug. Aber er ist auch unser Vater und wir sind seine Kinder, Leute. Und das ist mind-blowing, wie man das in Deutsch so sagt. Das ist einfach gewaltig, dass dieser Gott, der Schöpfer, unser Vater ist. Das war der eine Name, den Jesus den Jüngern damals offenbart hat. Vater. Vater. Und wir sind seine Kinder. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Ihr gehört zu mir. Ich gehe hoch zu meinem Gott und zu mein, eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater, sagt Jesus. Man sagt ja oft, Blut ist dicker als Wasser. Kennt ihr das Sprichwort? Soll einfach heißen, dass die Bande innerhalb einer leiblichen Familie besonders eng sind. Doch wenn Blut dicker ist als Wasser, dann ist Geist noch dicker als Blut. Okay? Comprende? Die Bibel offenbart uns, dass unsere geistliche Verbundenheit in der Familie Gottes, die Verbundenheit unserer irdischen Familie noch übersteigt, dass das noch viel größer ist. Jesus sagt an einer Stelle, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Jesus erwartet eine höhere Loyalität zur geistlichen Familie als zu einer irdischen Familie. Und das Wunder ist, wenn du mit jemandem, den du gar nicht kennst, aus einem anderen ganz anderen Kontext, irgendwie, was weiß ich, aus äh, Peru oder wo auch immer, wenn du jemanden triffst und ihr seid geistliche Geschwister, dann ist diese Verbindung eigentlich stärker als deine leibliche, irdische Verbindung innerhalb einer Familie. Was uns oftmals nicht so bewusst ist. In einer Gemeinde ist nicht jeder mit jedem befreundet. Ist euch auch schon aufgefallen? Wir sind nicht die dicksten Freunde. Alle in gleicher Ebene. Genau wie das in einer normalen Familie auch ist. Es gibt ja den schönen Spruch, "Als hat schon langen Bart. Äh, Freunde kannst du ja aussuchen, Familie nicht. Wirst du reingeboren. Lange Zeit habe ich da echt mit Mühe gehabt mit meinem Bruder. Aber heute liebe ich ihn. Also ich meine meinen Leiblichen. Wir sind aber untereinander Geschwister, weil wir alle einen Vater und einen großen Bruder haben. Das verbindet uns. Gemeinde als Familie zu sehen, hilft uns auch mit Auseinandersetzungen und Streitigkeiten umzugehen. In einer Familie fliegen schon mal die Fetzen. Und trotzdem gehört man immer noch zusammen. Hä? Da sagt man nicht gleich, äh, ich bin jetzt gar nicht mehr dein Bruder. Das sagst du nicht. Du wirst nicht gleich aus der Familie ausgeschlossen. Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren, heißt es, das ist interessant im Epheserbrief: brief Die Einheit müssen wir nicht schaffen. Paulus sagt nicht, arbeitet daran, dass ihr alle eins werdet. Nein, er sagt, ihr seid schon eins und jetzt befleißigt euch, diese Einheit festzuhalten. Das ist eine Realität. Wir sollen mehr zu dem werden, was wir schon sind. Das gilt es, in einer Familie umzusetzen. Und da hat Stuart vor zwei Wochen eine, auch eine gute Predigt drüber gehalten, über diese Beziehung untereinander und wie wichtig vergeht. Ist das Vergebung wie dieses äh, dieser Klebstoff ist der Zerbrochenes immer wieder heilt? Vollkommene Vergebung, nicht so ein bisschen. Jeder Christ denkt, Vergebung ist wichtig, das ist so ein, so ein Abnicker. Ja, so genau wie Gebet ist wichtig. Vergebung ist wichtig. Ja. So, aber machen wir haben wir wirklich vollkommen vergeben. Dieser Klebstoff da, das wieder das, was zerbrochen ist, wo, wo Vertrauen in die Brüche gegangen ist, das wieder hergestellt wird. Es gibt einen Grund, warum Jesus gesagt hat, wir sollen immer wieder vergeben, jeden Tag, siebenmal, siebzigmal. Da sollten wir nicht überrascht sein. Ja, wo Familie zusammenhockt. Ich bin ja so froh, dass wir da 17 Tage weißt du, auf engstem Raum, dass da keiner über Balkon geflogen ist, auf dem Schiff. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Sieg. Es ging, ging eh nicht, weil dieses, eh nicht, weil dieses äh, Rettungsboot davor war. Ich habe es nicht versucht. Das dritte, Bild, das dritte Bild, das Paulus bringt. Wir gehören nicht nur zu Gottes Volk. Wir sind nicht nur Teil seiner Familie. Sondern wir bilden sogar seinen heiligen Tempel. Das Haus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. So wie Paulus diese drei Bilder aufzählt, steigern sie sich in ihrer Intensität, weil ein Bild atemberaubender ist als das andere. Wir gehören zu seinem Volk, wir gehören zu seiner Familie. Wow. Wir gehören zu seinem, wir sind, wir sind sein Tempel. Leute, und das sollte uns packen. Das sollte uns begeistern, auch wenn wir selber nicht so diese Vorstellung haben wie die Juden damals. Ich glaube, da fehlt uns irgendwie dieses Bewusstsein, diese Liebe für die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte im Tempel Salomos und später dann im Tempel Heroes. Das war eine Liebe für dieses Gebäude. Warum? Nicht nur wegen der Hütte, sondern weil da Gott gegenwärtig war. Und gleichzeitig gibt es auch eine Steigerung in der Verbundenheit untereinander bei diesen Bildern. Ist euch das aufgefallen? Ein Volk ist ja gewöhnlich an einem gemeinsamen äh, Land wohnhaft. Also gut, klar gibt es Leute, die dann irgendwo anders in der Welt gerade... sich. Aber normalerweise bist du als Volk in einem Land. Eine Familie ist meist durch einen gemeinsamen Wohnort verbunden. Das ist schon mal enger, okay? Deine Verbindlichkeit, deine Zusammengehörigkeit ist enger. Bei einem Tempel... Der Tempel wächst durch lebendige Steine. Du bist ein lebendiger Stein, wenn du in Christus bist. Und Gott baut uns zusammen. Und du bist, hast rechts und links und oben und unten jemanden neben dir in diesem Bauwerk. Und das Interessante ist, Gott fragt dich nicht vorher, wer das sein soll. Rechts oder links oder oben oder unten. Das ist doch, das ist doch lieb von ihm, oder? dass er sich gar nicht erst fragt. Das setzt er irgendwie voraus, dass wir damit klarkommen. Und manchmal behaut er uns auch, äh, beschlägt er da irgendwie was ab, dass wir irgendwie rein reinpassen. Und ihr stellt euch mal so ein Bauwerk vor, mit so einem Stein, der lebendig wäre. Und du fängst da an, da rumzuhacken. Und du sagst, hello, geht's da? Du tust mir weh. Das ist Gottes Werk, was er tut. Wir sollen uns einander schleifen, wir sind einander zugeordnet. Und das ist sehr eng. Diese Verbindlichkeit ist noch mal viel höher als in einer Familie. Aber auch der Segen, den es verheißt, ist umso größer. Weil es die Gegenwart Gottes ist, die in unsere in unseren Tempel hineinkommt. Leute, Gemeinde ist, wir müssen verstehen, dass es nicht nur um diese Institution geht. Es geht nicht um irgendwie nur den netten Gottesdienst, das nette Programm, sondern es geht darum, dass Gott mit seiner Gegenwart unter uns wohnt. Wenn wir diese Wahrheit richtig verstehen, dann bewahrt uns das davor, unseren Glauben zu individualistisch zu verstehen. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen und Bollwerke in unserer heutigen Zeit. Wir gehen davon irgendwie aus, dass es um meine persönliche Beziehung zu Gott geht. Dass er mich errettet und dass ich irgendwie in den Himmel komme. Das ist ja alles schön und richtig. Aber es geht Gott vielmehr darum auf dieser Erde sein Haus zu bauen, einen Ort, an dem er wohnen kann und den er mit seiner Gegenwart erfüllt, so wie er früher die Stiftshütte und den Tempel mit seiner Herrlichkeit erfüllte. Viele Christen wollen einfach diesen Planeten verlassen, sagen, oh Gott, und rette mich raus. Sie warten auf irgendwie eine Entrückung, sie warten, dass es irgendwie weggeht und Gott will genau das Gegenteil. Er will von oben nach unten kommen. Er will auf diese Erde kommen. Er möchte hier sein Reich bauen. Und dann wird eines Tages diese Erde erneuert werden. Eine neue Erde gibt es auch in Zukunft. Im Himmel fliegen wir nicht auf Wolken rum und spielen irgendwelche Flöte. Sondern er möchte hier auf dieser Erde seine Wohnung, sein Reich, wenn wir im Vater unser beten: Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Das ist die Richtung. Nicht Gott, komm und rück mich weg. Und solange wir Gemeinde nur als netten Club verstehen, als Ort, an dem wir schöne Gemeinschaft erleben, so wie das früher die Ostpreußen gesagt haben, schöne Gemeinschaft. Das war wieder schöne Gemeinschaft heute. Und solange wir nur guten Kaffee genießen, solange haben wir die zentrale Berufung von Gemeinde noch nicht verstanden. Wenn wir uns an einem Sonntag oder unter der Woche treffen, dann bilden wir durch die Gemeinschaft einen Ort, an dem Gott selbst durch seinen Geist wohnen will. Einen Tempel, den er mit seiner Herrlichkeit erfüllen will. Gemeinde ist nicht nur der Ort, wo sich Menschen sammeln, die an Jesus glauben, sondern Gemeinde ist ein Tempel, der durch lebendige Steine auferbaut wird. Gemeinde beschreibt die Adresse Gottes auf dieser Erde, der Platz, an dem Gott wohnt. Amen? Und du wissen möchtest, wo Gott wohnt, wo ist seine Adresse, wo sollst du den Brief schicken, dann ist die Antwort auf der Erde Gemeinde Jesu Christi, die Hoffnung der Welt. Und deswegen ist es auch die Hoffnung der Welt nicht wegen uns, sondern weil wir ein Gefäß bilden, wo Gott wohnt und er sich durch uns ausbreitet. Und dieser Tempel ist heilig, sagt Paulus auch. Das heißt, heilig heißt abgesondert, er gehört zu Gott. Und wer das versteht, der hat einen gesunden Respekt vor dem, was Gott baut. Wenn es auch noch so viel menschelt und nach Baustelle aussieht und man manchmal denkt, my goodness, wo ist Gott da wirklich? Kochen wir nicht viel mehr mit Wasser als mit Heiligen Geist? Ja, wahrscheinlich. Es ist so viel Menschel. Was ist mit dem Bodenpersonal los? Wie wir über Gemeinde reden und wie wir die anderen Steine behandeln, steht in direktem Verhältnis dazu, ob wir Gemeinde als einen heiligen Tempel sehen. Paulus warnt die Korinther und er sagt zu ihnen: Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel ist heilig und der seid ihr. Und das ist richtig, das ist richtig knackig. Er sagte, das, das ist kein Spielplatz. Das ist nicht irgendwie eine nette Idee, es ist nicht irgendwie eine E.V. wie irgendwie viele andere auch, sondern es ist Gott, es ist der heilige Tempel. Und ich glaube, diese Ehrfurcht, die wünsche ich mir auch für mein eigenes Leben und für uns als Gemeinden auch mehr und mehr. Ich bin ganz für Freude, für Ausgelassenheit, für, für eine Leichtigkeit in Gott, dass wir fröhlich sind, aber nicht frivol über die Dinge Gottes. Es ist Gottes Tempel, wer ist heilig, wie du einen anderen behandelst, wie wir über andere Gemeinden reden. Das hat einen aus, macht einen Unterschied. Mit welcher Haltung wir an einem Sonntag zusammenkommen, wird davon abhängen, inwieweit wir die Wahrheit erkennen, dass diese Gemeinschaft zu diesem Zeitpunkt auf der Erde der aus Gottes Sicht wichtigste Ort ist. Wir denken ja manchmal, wenn du nur Nachrichten schaust, dann denkst du irgendwie so, oh ja, Oval Office oder irgendwie ist ständig in einer Tour kommt nur irgendwelche politischen Dinge von dem und dem Präsident und hier äh, Putin und da, was weiß ich. Aber zu verstehen, dass aus Gottes Perspektive das zweitrangige Dinge sind, die, die Herzen der Könige, wie Alma vorhin gesagt hat, sind in Gottes Hand. Er steuert die Geschichte. Nicht die Gemeinde ist an der per Peripherie von diesen weltlichen Dingen, sondern die weltlichen Dinge sind an der Peripherie von, die, von Gottes Reich. Das ist der wichtigste Ort, wo du sein kannst an einem Sonntag oder an einer Kleingruppe. Und das zu verstehen, wird eine ganz andere Motivation auslösen. Manchmal habe ich bei Christen den Eindruck, sie fragen irgendwie jeden Sonntag den Herrn: Gott, soll ich heute in den Gottesdienst gehen oder nicht? Sprich zu mir. Dann freue ich schon mal im Wecker ausstehen. Okay, danke Herr, ich habe verstanden. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du motiviert sein. Da musst du, da, du musst dich da niemand hintragen, sondern du wirst wissen, da will ich mit dabei sein. Ich bin ein Stein. Und wie Christoph das gut gesagt hat, wenn du nicht dabei bist in diesem Gebäude, dann fehlt dieser Stein. Du bist wichtig. Du bist wichtig, weil Gott, es geht mehr um, 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 um unsere eigenen Ziele. Es geht, es geht nicht nur um uns in diesem, sondern wir haben ein höheres Ziel. Wir sind da, um Gottes Herrlichkeit und Gegenwart in Empfang zu nehmen. Die Gemeinde als Wohnort Gottes zu sehen, wird uns dazu motivieren, seine Gegenwart zu begehren und die richtige Herzenshaltung zu haben, ihn anzubeten und sich seiner Gegenwart auszuliefern. Habe ich geliebt heute Morgen, die Zeit der Anbetung. Gott einfach stark zu erleben und ihm einfach unsere Liebe zuzusingen. Zu und es wurde ein bisschen für mich, wurde etwas auch real von diesem neuen irgendwie, äh, ein Herz neu geöffnet zu bekommen, das, das, das Auge, was das wirklich bedeutet. Wir haben Jesus, wir haben Jesus und wir lieben ihn und er hat sich uns offenbart, was für ein Vorrecht. Und es wird uns auch davor bewahren, seiner Gegenwart durch Unglauben, durch Unversöhnlichkeit oder einem kritischen Geist im Wege zu stehen. Wir können auch da irgendwie im Gottesdienst kommen. Wir können das irgendwie blockieren. Du kannst Teil der Antwort oder Teil des Problems sein. In Hesekiel 47 wird eine Vision eines zukünftigen Tempels beschrieben. Eine sehr äh, mysteriöse Stelle und manche Ausleger gehen davon aus, dass hier ein weiterer Tempel beschrieben wird, der in Jerusalem eines Tages gebaut wird. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass hier in einer Bildsprache der neue testamentliche Tempel, nämlich Jesus und seine Gemeinde beschrieben werden. Hesekiel sieht, wie ein Wasserstrom aus dem Tempel entspringt und anschwillt. Zuerst ging das Wasser nur an die Knöchel, dann bis zu den Knien, dann bis zur Hüfte und dann war es so hoch, dass man nur noch schwimmen konnte. Und dann fließt dieser Strom, geht über die Schwellen, über die Ufern aus dem Tempel hinein in diese Welt und er macht all das, was salzig ist, macht er süß, all das, was tot ist, macht er lebendig. Dann wachsen dort Bäume und die Blätter sind für die Heilung der Nationen. Ich glaube, das ist ein geniales, prophetisches Bild für das, was Church ist, was die Beruf der Gemeinde ist. Und ich denke, dass Jesus in, an dieses Bild anknüpft, wenn er mitten in Jerusalem ausruft, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die heilige Schrift sagt. Von ihm werden lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Ich glaube, das ist so wie die Schrift gesagt hat, ja, er, er greift genau diese Verheißungen aus. Jesus hat gesagt, dass er die wahre Erfüllung des Tempels ist. Ich bin die wahre, der wahre Tempel, sagt er, auf den der alte Tempel nur hingewiesen hat. Jesus sagt, ich bin die, der Ort, wo ihr Gott begegnet. Ich bin voller Herrlichkeit Gottes. Ich habe den Geist ohne Maß. Und wenn wir verbunden sind mit ihm, dann sind wir auch, als, als in Christus gehören, wir sind der Tempel Gottes. Und aus Christus, aus ihm, durch uns hindurch soll dieser Strom des Wassers fließen. Und genau das ist ja an Pfingsten geschehen. So wie im Alten Testament dann die Herrlichkeit, das Haus erfüllte, so fiel der Geist Gottes an Pfingsten auf die erste Gemeinde, den, ersten, den Tempel im Neuen Testament, erfüllte sie mit der Herrlichkeit. Und nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder. Und der Grund für die Streamabende ist genau der, als lebendige Steine zusammenzukommen. Und unseren Durst nach diesem Strom zum Ausdruck zu bringen, dass diese Ströme des Geistes wieder von Gott her durch uns in die Welt fließen. Und selbst dann, wenn wir keinen Durst verspüren, zu Gott rufen, dass er den in uns hervorbringt. Amen. Ich glaube, es ist für Gott völlig okay, wenn wir sagen, Gott, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich keinen Durst. Aber ich will, dass ich will. Okay. Das ist für, gut, für Gott ein guter Ansatz, wenn du sagst, Gott, ich will ihn hier anlügen. Ja, manche erzählen, oh, ich bin so hungrig, so durstig für Gott. Ja, ich bin wie hungrige nach einer Pommes. Wenn wir ehrlich sind und sagen, Gott ist, für Gott ist das okay, er wird uns nicht verdammen. Aber wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott bitte nimm diesen Firne von uns aus meinem Leben, nimm all das, wo mein Herz erfüll, gefüllt ist mit so vielen Kleinigkeiten, so viel äh, überflüssigem, so viel profanen und erfülle mich mit den großen Dingen, dann wird Gott dieses Gebet erhören, wird unseren Durst neu äh, äh, hervorbringen. Und wir möchten diese drei Bereiche, wie wir das auch in diesem Freitagabend 2020 Gebet, dieses Ab, dieses In und dieses Out, die Liebe des Vaters, und diese Kultur des Königs und diese Kraft des reiches Gottes, diese drei Richtungen, das wollen wir immer wieder hineinbringen als großen Rahmen, auch an dieser Abende. Wir möchten, dass die Liebe des Vaters ausgegossen wird in unsere Herzen. Das ist der Strom der Liebe Gottes, der Vaterliebe Gottes. Wir wollen immer wieder in den einen Geist hineingetaucht werden und von ihm durchtränkt werden, weil uns das als Familie eine Einheit erleben lässt, uns verbindet und eine Kultur der Wertschätzung schafft. Und wir wollen, dass dass der Strom des Geistes in die Welt hinausfließt und sein Reich ausbreitet und Heil und Heilung bringt, wo immer er hinfließt. Amen? Und deswegen an jeden dieser Einladung. Leute, lasst uns das nicht einfach, nicht normaler Gebetsabend, wie so, oh, setzen wir mal an. Sondern wir, wir glauben, es ist wichtig, dass in dieser Zeit der Leib Gottes zusammenrückt. Die ganze Church vereint ist, Wir zusammen vor Gott stehen. Nicht nur die paar Gebetsbären den Gebet eher leicht fällt, sondern es ist ein Auftrag und uns alle. Wir alle sind der Tempel und nicht nur irgendwie ein paar Prozent. Mitbürger, Familie und Tempel sind drei verschiedene Bilder, die eine Realität in Christus beschreiben. Das sind nicht drei Stufen, zu denen wir uns irgendwie hocharbeiten. Ja, das darf man nicht so verstehen. Paulus sagt nicht, also erstmal wirst du das und dann, wenn du dann zehn Jahre dabei bist, dann gehörst du dann einfach dann zu dem Bereich, ähm, dann bist du auch Teil der Familie und dann bist du irgendwie Teil des Tempels. Nein, das sind alles Realitäten, die Teil sind des All-Inclusive-Pakets der Erlösung. In dem Moment, wo du dann Vertrauen in Christus setzt, hast du all das. Und ich möchte dich fragen, ob du dieses All-Inclusive-Paket der Erlösung erhalten hast in deinem Leben. Vielleicht sitzt du hier und äh, das ist alles recht neu für dich. Ähm, aber du hörst, du verspürst etwas von, dieser, von der Realität von dem, was hier gesagt wird. Es gibt dieses All-Inclusive-Paket im Unterschied zu irgendwelchen Cruises oder wo du extra immer draufblechen musst. Das gibt es nur geschenkt. Das gibt es nur geschenkt. Du kannst dir das nur von Gott abholen, im Glauben empfangen. Es ist keine Vorleistung nötig. Und du erhältst es, wenn du an Christus glaubst. Hier in diesem Abschnitt ist davon die Rede, dass Jesus der verheißene Eckstein ist. Das ist eine Verheißung. Der Eckstein war der zentrale Stein damals im Fundament, der alles irgendwie zusammengehalten hat und aufgegleist hat. Und Paulus sagt, entweder wir fallen über diesen Stein und er ist ein Anstoß für uns, oder wir vertrauen diesem Stein und bauen unser Leben auf diesem Stein auf. Und alles, was nötig ist für uns, ist genau das, was Petrus damals eine Offenbarung bekommen hat, als Jesus ihn gefragt hat, wer glaubst du, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, die, das hast du nicht von dir selber, das hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Und ich glaube, diese Offenbarung ist genau das, was uns dazu pflegt, was, uns dafür, was, was, was was die Voraussetzung ist, dass wir Teil von diesem Fundament werden, dass wir auch erkennen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott, der Mensch wurde, der gekommen ist, der am Kreuz für mich starb, der wieder auferstanden ist, der wieder zurückgegangen ist in den Himmel, der heute auf dem Thron sitzt. Und er ist, regiert dort, bis ihm alle Feinde untertan werden. Und wenn du das hast, dann kannst du heute erleben, dass dieses All-Inclusive-Paket, dass du... Teil wirst, dass du Mitbürger bist, dass du einen neuen Stempel erhältst, ein Bürger des Himmels zu sein, dass du Teil wirst der Familie, die Gott sammelt von diesem neuen Volk und dass du Teil des Tempels wirst. Und ich möchte dich herzlich einladen, wenn das deinen Wunsch spricht, wenn du hier zu mehr hören willst, wenn du Fragen hast, dann sei dabei, komm nach dem Gottesdienst, rede mit mir, ich bete gerne für dich. Und wir werden nachher noch eine Gebetszeit haben, wo wir das festmachen. Und wenn du schon länger Christ bist, dann ist es glaube ich auch in der praktischen Nachfolge sehr wahrscheinlich, dass diese drei Wahrheiten in einem Wachstumsprozess mehr und mehr Realität werden. Okay, versteht mich richtig, wir bekommen das in einem Moment, aber dass wir sie in der Realität, dass in unserem Bewusstsein wir sie erfahren, ich glaube, das ist ein Wachstumsprozess, wo wir von einer, wie von einer Stufe zur anderen wirklich uns entwickeln können. Wir können nämlich zum Beispiel zu Gottes Volk gehören, ohne eine große Verbindlichkeit zu anderen Christen zu haben. Wenn du nur das Bewusstsein hast, ich gehöre zu Gottes Volk, und dann bist du vielleicht einfach, oh, du bestellst dir Bücher. Ist ja heute sehr einfach. Du sitzt zu Hause, schaust dir irgendwelche äh, 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 Bibel-TV an, irgendwas. Du weißt, du gehörst irgendwie dazu. Du gehörst zum Volk Gottes, und es ist super. Aber ich glaube, irgendwann kann der Punkt kommen, wo du realisierst, Familie ist etwas anderes. Familie kann ich nicht leben, Familie muss sich treffen, Familie muss zusammenkommen und da ist schon ist eine größere Verbundenheit und Nähe in einer konkreten Gemeinde wichtig, das ist die Voraussetzung dafür und wenn du vielleicht an diesem Punkt noch nicht bist, vielleicht erlebst du dich selber einfach mehr, ah, ich bin doch so zwischen den Stühlen, ich bin mehr so Zuschauer, ich bin mehr Dauergast dann möchte ich dich ermutigen, dass Gott lass Gott heute zu dir sprechen und sagt, hast du dich verbindlich erklärt? Gesagt, ich möchte, weil ich zur Familie Gottes gehöre, möchte ich das ganz praktisch zum Ausdruck bringen und möchte, ob hier in der Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde, dass es mir an dieser Stelle wurscht. Aber ich glaube, dass von Gott her das so geplant ist, du kannst Familie nicht leben, wenn du einfach nur äh, sagst, ja, ich gehöre auch mit irgendwie zu dem Volk äh, Gottes ganz allgemein. Und man kann Gemeinde auch als Familie verstanden haben, ohne dass einem die Lampe angegangen ist darüber, dass Gemeinde auch Tempel ist. Und dass das eine noch größere Bereitschaft voraussetzt, sich verbindlich zu erklären, sich von Gott einbauen zu lassen, mitzutragen, mitzudienen, zu sagen, Gott, ich bin dabei, auch wenn es manchmal mir sehr nah wird an Menschen, die da sind. Aber ich habe verstanden, dass es nicht nur um mich geht, ein höheres Ziel für mein Leben, dass ich Teil bin dieses Tempels, in dem du wohnen sollst. Und ich möchte das mehr und mehr erleben. Und wenn du an dieser Stufe stehst, möchte ich dich auch herzlich ermutigen, dass du zu Gott sagst, Gott, bitte gib mir eine Offenbarung. Schenk mir ein Bewusstsein, dass wenn ich in einen Gottesdienst komme, wenn ich mich mit der Kleingruppe treffe, dass ich weiß, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.